0: İyi geceler. Bu size ilham vermesi için yapılan bir program değil. Bu sizlerin uyumanız için yapılan bir program. Dolayısıyla bu gece gördüğünüz gibi pijamalarımla stüdyoda bulunuyorum. Zaten neredeyse her zaman uyuduğum gibi bir kanepe. Hayatımın büyük bir bölümünü yatakta değil kanepede kitaplarla, seyrettiğim filmlerle vesaire Çoğunlukla oturma odasında ya da evimin salonunda geçirmiş bir insan olarak gittikçe stüdyom daha çok yatak odama. Benziyor kitaplarla beraber fakat bu kadar çok adamla beraber uyumadım tabi hayatımda ilk defa bu gece 3-4 e, hatta e, ve pokayı da e, sayarsak 5 insanla burada ve tabi rejidekilerle beraber ve televizyonumuzda bu gece çalışanlarla beraber Allah bütün medya çalışanlarından razı olsun onlarla beraber sizlerin karşınızdayım bu gece Pijamayla çıkmamın nedeni uyumadığınız için. Çünkü uyumuyorsunuz bunu. Bak bize nasıl bakıyorsun fotoğraflarından da anlıyoruz ve onları gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hepsi harikulade fotoğraflar. Onları da biz mutlaka yayınlıyoruz, yayınlamayı sürdürüyoruz. Uyumadığınız için sadece bu noktada size ilham ver, versin diye belki uykunuzu getirir bir pijamalı adam görmek diye bu gece pijamalarımla ...karşınızdayım. Yoksa size karşı bir terbiyesizlik düşündüğüm için değil. Bu arada beni izlemenizi istemiyorum. Ne kadar hızla uykuya dalarsanız sakin, güzel... ...birisi size bir şeyler okurken sakin, huzurlu... ...şu stresten, şu bozuk psikolojiden daha güzel, mutlu rüyalarla dolu... ...bir uykuya geçerseniz o kadar mutlu olacağım... Ne kadar reytingim düşerse o kadar iyi tiyak reytinglerine göre ya da ne kadar YouTube'da az izlenirsem o kadar iyi demek ki işe yarıyor oluyorum. he. <gülüyor> Bu gece size siz istediğiniz için bana sıklıkla yazdığınız için Yusuf Atılgan'dan okuyacağım. Yusuf Atılgan'dan iki öykü var elimde galiba birini okuyacağım ve gecenin sonunda ihmal etmemek gerekiyor. Her yaştan küçük hanımlar için D.H. Lawrence'ın atını sürüp giden kadınla mutlaka değineceğiz. Jonathan Swift'in Gulliver'in seyahatleri var tabi bunlar hep can yayınlarından ve mesnevi Mevlana adam Mesnevi'den bir bölüm de okuyabiliriz ama bu gecenin sürprizi merakları için size Bob Dylan ve Pink Floyd okuyacağım. Bak nasıl olacak? İşte birazdan olacak. Peki o zaman hemen Yusuf Atılgan'dan başlayalım. Kalk kalk diyordu biri duyuyordum. Yaşanmaz isimli öyküsü tanıtım maksadıyla yapı kredi yayınlarından okuyoruz. Kalk kalk diyordu birisi duyuyordum. Sol yanağım yanıyordu. Adamın vurduğu yanamdı bu. Kolumdan tuttu kaldırdı. Gücün, gücün doğruldum. Beş altı kişi durmuş bana bakıyorlardı. Bir de çocuk vardı tümünü gördüm bir bakışta. Gözleri şakıyordu. Geçen gün sucuk aldığım bakkalın gözleri geldi aklıma. Dayanamayacaktım. Kahredici bir sıkıntı vardı içimde. Birden hatırladım. Eve varınca kendimi öldürecektim. Rahatladım dikilenlerden biri "Sulanır mısın herifin karısına?" dedi. "Yalan dedim." kaygısızca. "Susun be." dedi. "Ne var gülecek? Daha siz." Üstümdeki tozları silkiyordu eliyle. Tanımadığım biriydi. Önce çocuk yürüdü sonra ötekiler. İkimiz kaldık yalnız. Üstümdeki tozları silkiyordu boyuna. Yüzüm yanıyordu. "Ben Ali'yim." dedi. Ali'ymiş. Bir Ali vardı Manisa'da. "Buralıyım ben." dedi. Şimdi sokaktan geçenler bana bakmıyorlardı. Yediğim yumruğu görmemişlerdi. "Eyvallah." dedim. Gidecektim. Kolumu tuttu. "Olmaz." Kan var yüzünde. Şuracıkta adam. Gel de silelim dedi. Yürüdük. Tahta basamaklardan çıktık. İkinci kattaydı odası. Yalnız yaşadığı belliydi. Duvarda bir genç kadın resmi vardı. Sarı saçlıdır diye düşündüm. Yüzümü ispirtoyla silerken sordu. Niye vurdu sana? Anlattım. İşten dönüyordum. Orada olanları anlatmadım. Her günkü gibiydi. Bir özelliği yoktu bugünkilerin. Ama ben bugün vermiştim kararıma. Eve gidince kendimi öldürecektim. Bunları söylemedim. Karşıdan geliyordu kadın eski bir tanıdık gibiydi oysa hiçbir kadınla tanışmışlığım yoktur benim yol ortasında durakladım yanındaki adamı görmemiştim sol yanıma vurdu İşte bu her gele dedi kara oldu mu yanlarında aslan kesilirler dişine göre bulmuş seni kısa boyluyum ben bücürüm bacaksız derdi babam kızardım ama ona kızmadım kalktım aldırma dedi aldırdığım yoktu çıktım. Manavların önünde domatesler, dolmalık biberler yığılıydı. Sonra kocaman ak benekli, donuk yeşil karpuzlar. Bunlar ötekiler içinde, ben başkaydım. Sen başkasın derdi öğretmen. Başı benim söyleyemeyeceğim bildiği bir sözü kaçırmaktan korkuyormuş gibi öne eğik, sağa kulağında gözleri kısılmış yüzünde belli belirsiz pis bir gülüş. Değil mi filozof? Ötekiler gülerlerdi, çın çın öterdi sınıf. Utanırdım. Yine utanıyordum. Kira isteyen bu yıpranmış kadın elinin arsızlığına yüzüne bakamazdım. Yıllardır alışmam gerekirdi ama olmuyordu. Her ayın birinci günüm adam salon dediği bu kara tahtalı loş isli pişmiş soğan kokulu yerde kapıya yakın bir koltuğa oturmuş kiracılarından para toplardı. Üç onluk bıraktım eline. Al bakalım hakkınmış gibi ye demişti muhtemet aylığımı verirken. Tam o zaman mı istemiştim ölmeyi yoksa? Ağustos böceğinin sözü kafamın diline o zaman mı takılmıştı? Bütün dünya bana bir yaşam borçlu. Ötekiler bana tuzlu kahve içirdikleri zaman bir mutepet kalırdı gülmeyen. Gözlüğün üstünden bakardı. Odam alaca karanlıktı. ışığı yaktım. Perdeler inik. Bir de kapı sürgülü oldu mu? Kendi ülkemdeyim burada. Yeyindim, sivrisinek gibi. Tavana baktım. Büyük eksiklikti bu. Ustalık üst üste kocaman yapılar dikmekte de değil. Odaların tavanına sağlam halkalar çıkmaktaydı. Birden çocukluğumun... Asılmışını gördüm. Dili, gözleri dışarıda sümüklü, korkak. Bütün dünya bana bir yaşam borçlu. En iyisi ağu içmekti ama aramak için yeniden ötekilerin arasına çıkmak gerekti. Ulan sağ ayağını altı parmaklıymış senin be. Yalan derdim. Ayakımın bağına uzanırdım. Katıla katıla gülerlerdi, şaşırır kalırdım. Muhtemet gözlüğün üstünden bakardı. Sen başkasın derdi öğretmen. Sınıf çınçın çın öterdi. Hey bücür temize çek şunu. Bücür bendim. Bu suratla mı be? Vazgeç. Korkar kadınlar. Çağımızın öncüsüydüm ben. Ama. Beni yerden kaldıran adam üstün başımı siltmişti. 20 liraya bu gömleke kazıklamışlar seni. Benimkine bak 13 liraya. Sonra o bakkal yarım kilo sucuğa 5 lira alanı. Bütün dünya bana bir yaşam boşlu İstemiyordum alacağımı. Bilek damarımı kesecektim. Ötekiler kapımı kırınca ne yapacaklardı acaba? Adam kızardı belki. Önce karşı duvara boyayla kocaman bir yaşanmaz yazacaktım. Doğrulurken kalçama bir sancı saplandı. Bugün üstüne düştüğüm kalçamdı bu. Birden... Beni yerden kaldıran adam geldi aklıma. Ben Ali'yim demişti. Kolumu tutmuş üstüm başımı silkiyordu. Ötekilerden biri değildi. Yüzümü silerken bir bakışı vardı. İçimde bir eziklik, kuturgan, bir sevgi büyüdü birden. Kafamda her şey yerli yerine oturdu. Köşedeki sepetten havan eline alıp içime koydum. Ağırdı sokağa çıktım. Odasında yoktu kilitliydi kapısı. Üst, çıka, üst kata çıkan merdivenin kuytusuna oturup bekledim. Çok bekledim. Bir ara sokağa yağmur yağdı. Sonunda geldi. Kalkarken gördü beni. Sen miydin? İyi de geldin gel içeri girelim dedi. Odanın aydınlığında yürürken sendelediğini gördüm. Gözleri ışıldıyordu sevinçle. Biliyor musun seviyor beni. Kim bu mu? Duvardaki resmi gösterdim. O saçları sarı mı? Evet anlattı. Önce bir gazinoya gitmişlerdi. Ben artık dinlemiyordum. Sol kolum havanın elini bastırıyordu. Sarhoş olduğu belliydi. Duvardaki kadın da onu sevemezdi. Yazılı ödevini yaptırıncaya deyin adamın gözüne gözüne bakan sonra ötekilerle birlik gülen benim tanıdığım sarı saçlıdan bambaşka birimiydi bu. Değildi. Sevmiyordu onu aldatıyordu. Aldandığını anladığı zaman nasıl üzüleceğini biliyordum. Konuş bakalım konuş diyordum içimden. Sen hiç olmazsa mutlu gideceksin. Her şey benim kafamda oturgun düzene uygun geçecekti. Değişmezdi bu. Üstümü sikmişti. Pisliğin içinde işi yoktu onun. Neyin var senin? Hasta mısın? dedi birden. Yo, çok iyiyim dedim. Gerçekten de öyleydim. Şarap var dolapta, birer bardak içeriz ha? Dolaba doğru yürüdü. Ben de yürüdüm. Önce dönecek sandım. Boysa sendeliyormuş. Havan elini sağ elime aldım. Bütün gücümle vurdum başına. Yüzü koyun düştü. Odayı korkunç bir gürültü kapladı. Nice sonra döşemeye kan aktı. Öylesine yeğindiğim ki hop desen uçacaktım, sivrisinek gibi. Şimdi kendimi öldürebilirdim. Peki şimdi bu ilginç, ilginç gotik öyküler gibi değil mi? Edgar Allan Poe'lar gibi Yusuf Adılgan, çok çok ilginç bir adam. Yapı Kredi yayınları bütün öyküleri öykü dizisine. Şimdi gelin sizinle bir Bob Dylan okuyalım. Fırtına isimli şarkıyı birazdan çalacağım. Anımsayacaksınız. Bu şarkı Bob Dylan'ın orta yaş daha gençliğine doğru bir zaman o sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok kişi değil bazı kişileri sadece meşgul edebilmiş sesini çok az duyurabilmiş Robin Hurricane Carter isimli boksörün hikayesi ve 3 sayfa okuyacağım size şimdi böyle uzun. Bir şarkı Bob Dylan böyle şarkılar yapıyor. Hikayeler anlatıyor. Ve zaten bu edebiyatının da karşılığını aldı. Ama o aldığı aldığı ödüle de pek iyi davranmadı diye o yıllarda konuşuldu. Yani 2016'dan söz ediyorum. Nobel aldı. Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı Bob Dylan. Bir şarkıcı Nobel Edebiyat Ödülü aldı ve buna layıktı bunu hak ediyordu. İşin ilginç tarafı bir beyaz, bir siyahi boksörün çok da duyulmamış, ismi duyulmamış bir boksör için bir şarkı yazarak Robin Carter'ın öyküsünü haksız yere suçlandığını, haksız yere bir ömür boyu hapis cezasına mahkum edildiğini bütün dünyaya anlattı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil. Ve Robin Carter'ın davasının tekrar görülmesinde tabii ki ee, yanlış anımsamıyorsam Denzel Washington'ın oynadığı filmi izleyebilirsiniz Rubin Carter'la ilgili. Ya da Martin Scorsese'nin şu sıralarda Netflix'te de e, yayınlanmakta olan Bob Dylan'ın bir turnesini anlattığı o güzel belgeselini de seyredebilirsiniz. Orada da Robin Carter Bob Dylan'dan bahsediyor. Ve anlamamış hiç tanımadığı, tanışmadığı, dinlememiş olduğu bir şarkıcının, bir söz yazarının kendisiyle ilgili bir şarkı yapıp Kendisinin hapisten kurtulmasına neden olmasını anlayamamış. Niçin birisi benim için bunu yaptı? Niye bunu dert edindi diye düşünmüş. Bunları izleyebilirsin. Sadece ilham verici olması için. Fırtına Bob Dylan'ın tabanca atışları çınlar bar salonu gecesinde. Pete Valentine içeri girer üst salondan. Barmeni bir kan gölü içinde görür. Bağırır. Tanrım onların hepsini öldürmüşler. İşte Başlıyor fırtınanın hikayesi. Otoritelerin suçlamak için geldiği adam hiçbir zaman yapmadığı bir şey için bir hapishane hücresine kondu. Ama bir zaman olabilirdi dünya şampiyonu. Üç cesedin orada yattığıdır. Patty'nin gördüğü ve Bello adında başka bir adam gizemli şekilde etrafta dolanan ben yapmadım der ve ellerini kaldırır. Ben sadece kasayı soyuyordum umarım anlarsınız. Onları giderken gördüm der ve durur. En iyisi birisi polisleri çağırsın ve böylece Patty polisleri çağırır ve kırmızı ışıkları yanarak olay yerine ulaşırlar sıcak bir New Jersey gecesinde. Bu sırada uzakta kasabanın başka bir bölgesinde Robin Carter ve birkaç arkadaşı etrafta araba kullanıyorlar. Ortasiklet unvanı ünvanı için bir numaralı aday hiçbir fikri yoktu nasıl bir boka bulaşacağı hakkında bir polis onu yolun öteki tarafına çektiğinde tıpkı bundan önceki ve ondan da önce olduğu zaman gibi. Peterson'da işler aynen böyle ilerler. Eğer siyahsan sokakta gözükmek istemeyebilirsin. Ateşi yükseltmek istemediğin sürece. Alfred Bello'nun bir partneri vardı ve polislere bir ipucu verdi. O ve Arthur Dexter Bradley etrafta sadece sessizce dolaşıyorlardı. Dedi ki iki adamın koşarak kaçtığını gördüm. Orta gibiydiler. Eyalet dışı plakalı beyaz bir arabaya atladılar. Ve bayan... Peter Valentine sadece kafasını salladı. Polis dedi ki bekle bir dakika çocuklar bu ölmemiş. Böylece onu revire götürler ve adam zar zor görebiliyor olsa da ona suçlu adamı tespit edebileceğini söylediler. Sabah dört ve Rubin'i içeriye sürüklerler. Onu hastaneye götürür ve üst kata çıkarırlar. Yaralı adam can çekişen tek gözüyle yukarı bakar der ki niye onu buraya getirdiniz bu o adam değil. Evet işte Fırtınanın hikayesi, otoritelerin suçlamak için geldiği adam hiçbir zaman yapmadığı bir şey için bir hapishane hücresine kondu. Ama bir zaman olabilirdi dünya şampiyonu. Dört ay sonra gettolar alevler içinde. Rubin Güney Amerika'da. Ünvanı için savaşıyor. Arthur Dexter, Dexter Bradley hala hırsızlık oyunu içindeyken... Polisler darlıyorlar onu. Suçlayacak birini arıyorlar. Hatırlıyor musun bardaki cinayeti? Hatırlıyor musun bir çalıntı araba gördüğünü yasayla oyun oynanabileceğini mi sanıyorsun? Düşün o gece kaçarken gördüğün o dövüşçi olabilirdi. Unutma sen beyazsın. Arthur Dexter Bradley dedi ki aslında emin değilim ve polisler dedi ki senin gibi fakir bir çocuk bir mola verebilir. Senin için bir moteli işi bulduk ve arkadaşım Bello ile konuşuyorduk. Şimdi tekrardan hapse geri gitmek zorunda kalmak istemezsin. İyi bir çocuk ol. Sen topluma bir faydada bulunuyorsun. O nokta nokta çocuğu cesur ve gittikçe daha da cesur oluyor. Onun kıçını mapusa tıkmak istiyoruz. O bir Jim değil. Robin bir adamı sadece bir yumrukla yere indirebilirdi ama hiçbir zaman bunun hakkında çok konuşmayı sevmedi. Bu benim işim diyecekti ve bunu ödeme yapabilmek için yapıyorum. Ve bu bittiğinde anında kendi yoluma gideceğim. Bir çeşit cennete doğru, alabalık sürülerinin geçtiği ve havanın güzel olduğu yere ve bir patika boyunca ata bineceğim. Ama sonra onu hapishaneye götürdüler insanı bir sıçana çevirdikleri yere. Robi'nin bütün kartları önceden işaretlenmişti. Mahkeme bir domuz sirkiydi. Asla bir şansı olmadı. Yargıç, Robin'in tanıklarını varoştan gelen sarhoşlardan yaptı. İzleyen beyaz millete göre o devrimci bir serseriydi ve siyah millete göre sadece deli bir zenciydi. Kimse şüphe etmedi tetiği çektiğinden ve silahı elde edemeseler de bölge savcısı onun bu işi yaptığını söyledi ve... ...hepsi beyazlardan oluşan jüri buna katıldı. Robin Carter boş yere denedi. Cinayet birinci dereceden suçtu. Tahmin et kim tanıklık etti? Bello ve Bradley ve ikisi de açıkça yalan söyledi. Ve gazeteler hepsi bu gidişatın yanında yer aldı. Nasıl olur da böyle bir adamın hayatı bazı aptalların avucunun içinde olur... Onu besbelli kumpasa getirdiklerini görmek, beni adaletin bir oyun olduğu bir ülkede yaşamaktan, utandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Şimdi bütün suçlular ceketleri ve kravatlarıyla özgürce martini içip güneşin doğuşunu izliyorlar. Rubin 3 metrelik hücresinde buda gibi otururken canlı bir cehennemde masum bir adam. Bu Fırtına'nın hikayesidir. Ama bitmeyecek. Onları, onun adını temizleyene ve onun yitirdiği zamanı ona geri verene dek bir hapishane hücresine konda ama bir zaman olabilirdi Dünya şampiyonu. Evet, harkula dediğim biraz uzun bir şarkı tabi ama bir neredeyse bir şiirden çok uzun bir öyküye benzeyen e, yazımı Bob Dylan'ın nasıl Müziğe nasıl yerleştirdiğini işitebiliyoruz. Böylece elektrik döneminin en güzel şarkılarından biri hayatında hiç görmemiş olduğu, hiç tanışmamış oldu. Ki sonradan hapishanede ziyaretine giriyor, tanışıyor Robin Carter'la. Bir adam için yazılmış Bob Dylan hep hep öyledir. Amerika'nın en meşhur, en popüler şarkıcılarından biridir de diğer geri zekalardan bahsetmiyorum. Şu koca kalçalı olanlar ne Beyoncé. Onların geri zekalı müziğinden bahsetmiyorum. Yani her zaman halkın gözünde bitmeyen bir efsane ve gençliğinden. Berita 50 yılların sonu 60'ların başından beri bitmeyen bir efsanesi var. Halbuki yazabilirdi bir şarkı sevgilisine ona ne kadar aşık olduğunu veya o sevgilisiyle öpüşmenin ne kadar güzel olduğunu öp beni derdi, öp beni. Ondan sonra tabii söz biterdi öp beni den sonra. Niye öpmüyorsun derdi. Bir daha öpsene derdi. Sonra bir sonraki şarkıda bir daha öp beni derdi. Sonra abartırdı belki muç muçku derdi sevgilisine şarkı sözü olarak. Ve sonra sevgilisinde Sevgisi onu terk ettiğinde de öhür öhür niye gittin de gelmedin diye de yazabilirdi bu aşk şarkısı gibi bir yandan böyle ee, nasıl söyleyeyim yani hareketli dansla da edebilirsin bir aşk şarkısı gibi de dinleyebilirsin zıplayabilirsin de halbuki işte haksız yere hapse konmuş bir adamın hikayesidir. Jonathan Swift'ten Gulliver'in seyahatlerinde 105. sayfadan büyük bir fırtına anlatılır. Geminin kurtarma sananlarından biri su almaya gönderilir. Yazar da karada keşif yapmak için gidenlere katılır. Kıyıda terk edilir ve yerli halktan birisi tarafından tutsak alınıp bir çiftçinin evine götürülür. Orada karşılanışı ve başına gelen çeşitli kazalar. Yerli halkın anlatımı. Doğa ve kader tarafından hareketli ve durdurak bilmeyen bir yaşantıya mahkum edilmiş olduğum için geri dönüşümden iki ay sonra tekrar anavatanımı terk edip 1702 yılı Haziran ayının 20. gününde Danstan Surata giden Convell'li bir yarbay olan Kaptan John Nicholas yönetimindeki Adventure gemisine bindim. İçme suyu almak için karaya çıktığımız Ümit Burnu'na gelene kadar çok uygun bir rüzgar vardı. Ancak Su sızdıran bir çatlak fark edilince gemideki her şeyi boşaltıp orada kışladık. Kaptanımız ateş nöbetleriyle yatağa düşünce de Mars sonuna kadar burundan ayrılamadık. Sonra yelken açıp Madagaskar boğazını geçene kadar güzel bir yolculuk yaptık. Adanın kuzeyine çıkıp yaklaşık 5 derece güney enlemine ulaştığımızda o denizlerde aralık başından mayıs başına kadar kuzeyden batıya sabit bir hızla sürekli estiği gözlenen rüzgarlar nisanın 39'unda özür dilerim düzeltiyorum 19'unda çok daha büyük bir şiddetle ve her zamankinden daha fazla batı yönünde esmeye başladı. Ve bu 20 gün süreyle devam etti. Bu sürede ve Mayıs'ın ikisinde kaptanımızın bir gözlem sonucu keşfettiği çizgiden 3 derece kuzeye Moluka adalarının biraz doğusuna sürüklendiğimiz sırada rüzgar dindi ve ortama benim pek de şikayetçi olmadığım bir dinginlik hakim oldu. Bu denizlerdeki seyri seferde çok deneyimli olan kaptanımız bizleri bir fırtınaya hazırlanmamız konusunda uyardı. Gerçekten de dediği gibi ertesi gün güney musonları da denen güney rüzgarları esmeye başladı. Rüzgar şiddetli esecek gibi gözüktüğünden yan yelkeni topladık ve ön yelkeni de sarmaya hazırlandık. Ama hava kötüleşince topları sabitleyip mizanayı sardık. Gemi hala çok yattığı için mücadele etmektense dalgaların önünde gitmenin daha iyi olacağını düşündük. Ön yelkeni küçültüp açtık, ön bezin iplerini çektik. Dümen hala rüzgara doğru çekiyordu. Gemi kahramanca dayanıyordu. Ön yelken iplerini gerdik fakat yelken yırtılmıştı. İpleri gevşetip yelkeni içeri aldık ve temizledik. Çok şiddetli bir fırtınaydı. Deniz tuhaf ve tehlikeli bir şekilde patladı. Dümen koluna bağlı halatlara asılıp dümendeki adama yardım ettik. Üst yelkeni içeri almayıp bıraktık çünkü çok iyi rüzgar alıyordu. Ve üst yelken rüzgarla doldukça gemi çok daha iyi seyredip denizi yararak yol alıyordu. Fırtına dinince ön yelkeni ve ana yelkeni açıp gemiyi durdurduk. Sonra mizana yelkenini, ana üst yelkeni ve üst yelkeni, ön üst yelkeni açtık. Rotamız doğru. Kuzey doğuydu. Rüzgar ise güneybatı yönünde esiyordu. Düzeltiyorum. Doğu kuzey doğuydu rotamız. Rüzgar ise güneybatı bo- güney yönünde esiyordu. Sancak tarafı yelken iplerini gemiye çektik. Yelken küçültme bağlarını ve kaldıraçlarını avara ettik. Rüzgar altı destekleriyle yerlerine koyduk. Yelken küçültme bağlantılarını öne çekip, Sıkıca bağladık. Mizana yelkenini rüzgar tarafına aldık. Yelkeni mümkün olduğunca rüzgarı dolu dolu alacak biçimde dengeledik. Batıdan güneybatıya esen kuvvetli bir rüzgarın izlediği bu fırtına sırasında hesaplarıma göre yaklaşık 1500 mil kadar doğuya sürüklendik ve gemideki en yaşlı gemici bile dünyanın neresinde olduğumuzu söyleyemez hale geldi. Erzaklarımız yeterli, gemimiz sağlam ve mürettebatımız sağlıklıydı. Fakat büyük bir su sıkıntımız vardı. Rotamızı biraz daha kuzeye çevirip Büyük Tataristan'ın kuzey doğusuna ve Buz Denizi'ne gitme olasılığına karşı aynı rotada kalmanın daha iyi olacağını düşündük. 1703 Haziran'ın 16. gününde ana direkteki çocuk Kara'yı gördü. 17'sinde karşımıza büyük bir ada ve kıta hangisi olduğunu bilmiyorduk çıktı. Güneyinde denize doğru ince bir çıkıntısı ve 100 tonun üzerindeki gemileri barındıramayacak kadar küçük bir körfezi vardı. Bu körfezin 3 mil açığında demir attık ve kaptan adamlarından bir düzinesini silahlarıyla donanımlı olarak bulabilirlerse su almak için fıçılarla kurtarma sandallarından biriyle karaya yolladı. Ben de onlarla birlikte giderek çevreyi görüp keşif yapmak için izin istedim. Karaya çıktığımızda... Ne bir nehir, ne bir kaynak, ne de orada yaşayanlara ait bir ize rastladık. O nedenle adamlarımız tatlı su bulmak için kıyıda gezindiler. Ben de diğer tarafta bir mil kadar kendi başıma dolaştım. Çorak ve kayalık bir arazi olduğunu gördüm. Yorulmaya başlayıp ilgimi çekecek bir şey de bulamayınca yavaş yavaş körfeze döndüm. Karşımda denizi tabak gibi gördüğümde adamlarımızın kayığa binip can havliyle gemiye doğru kürek çektiklerini gördüm. Arkalarından seslenecektim ama devasa bir yaratığın tüm hızıyla peşlerinden gittiğini görünce bunun pek de anlamı olmayacağını düşündüm. Yürürken deniz dizlerini bile geçmiyordu ve kocaman adımlar atıyordu. Ama adamlarımız onun yaklaşık bir buçuk mil kadar önündeydi. Ve oradaki denizin çevresi keskin kayalarla dolu olduğu için canavar gemiyi ele geçirememişti. Bana bunlar sonradan anlatıldı. Çünkü ben bu macerayı görmek için kalmaya cesaret edemeyip var gücümle ilk gittiğim yöne koşarak araziyi gözleme olanağını veren dik bir tepeye tırmandım. Her yerin ekili olduğunu gördüm. Beni ilk bakışta şaşırtan şey, samanı için yetiştirilmişe benzeyen çayırların yaklaşık 6 metre olmasıydı. Bana göre genişçe bir yol, oralar içinse ancak arpa tarlasından geçen bir patika olan bir yolda yürümeye koyuldum. Bir süre yürüdüm ama her iki tarafta da pek bir şey göremedim. Çünkü hasat zamanı yaklaştığı için ekinler en azından 12 metre olmuştu en azından 36 metre boyunda çalıların bir çit oluşturduğu tarlanın sonuna kadar 1 saat yürüdüm. Ağaçlar o kadar uluydu ki yüksekliklerini hesaplayamadım. Bu tarladan diğerine geçmek için bir çit merdiveni, merdivenin 4 basamağı ve en üst basamakta karşıya geçmek için bir taş vardı. Bu merdiveni tırmanmam olanaksızdı çünkü her basamak 2 metre, en üstteki taşsa 6 metre yükseklikteydi. Çit çalısının içinde bir boşluk bulmaya çalışırken diğer tarlada denizde sandalı kovalayanla aynı büyüklükte bir yaratığın merdivene doğru geldiğini gördüm. Sıradan bir kilisenin çan kulesi kadar uzundu ve her adımında tahminimce 10 metre ilerliyordu. Büyük bir korku ve şaşkınlıkla çarpılmıştım ve onu merdivenin tepesinden sağ taraftaki öbür tarlaya bakarken görüp bir megafondan birkaç kez daha güçlü bir sesle bağırdığını duyduğumda gizlenmek için ekinlerin arasına koştum. Fakat o ses o kadar güçlüydü ki ilk başta onu kesinlikle gök gürültüsü sandım. Bunun üzerine... Kendisi gibi yedi canavar ellerinde her biri altı tırpan büyüklüğünde oraklarla ona doğru geldiler. Bu insanlar ilki kadar iyi giyimli değildi ve onun hizmetlisi veya işçilerine benziyorlardı. Çünkü onun birkaç lafı üzerine benim bulunduğum tarlayı oraklarıyla biçmeye geldiler. Onlardan mümkün olduğunca uzakta durmaya çalışıyordum ama ekin saplarından vücudumu iki sap arasından güçlükle sıkıştırarak geçiyor. Dolayısıyla çok zor hareket edebiliyordum. Yine de ilerlemeye çabalayıp tarlanın, ekinlerin yağmur ve rüzgarla ezildiği bir bölümüne geldim. Bir adım daha ilerlemem olanaksızdı. Çünkü saplar sürünüp geçmeme fırsat vermeyecek kadar birbirine geçmişti. Ve düşen başakların püskülleri de o kadar sert ve sivriydi ki giysilerimi delip etime batıyorlardı. O esnada biçicilerin neredeyse 100 metre yakınıma kadar geldiklerine işittim. Büyük zahmetlerle ilerlemekten yılmış, keder ve umutsuzluktan o kadar yıkılmıştım ki iki bayır arasında uzanıp içtenlikle hayatımın sona ermesini istedim. Baya heyecanlı bir yerdeyiz, değil mi? Evet. Keder içinde, zavallı dul karımı ve babasız çocuklarımı düşünün. Bütün arkadaşlarımın ve akrabalarımın önerilerine rağmen ikinci bir yolculuğa yeltendiğim için akılsızlığıma ve düşüncesizliğime lanet ettim. Bu korkunç huzursuzlukla halkının beni dünyadaki en olağanüstü şey gibi gördükleri bir elimle kraliyet filosunu çekebildiğim ve milyonlarca kişinin tanıklığına rağmen gelecek kuşakların inanmakta güçlük çekeceği o imparatorluğun tarihine geçecek diğer işleri yaptım Lilliput'u düşünmekten kendimi alamadım. Vay be o bir önceki öykü anımsadınız mı uyuyorsanız daha iyi anımsamıyorsanız yani daha iyi uyuyorsanız cüceler tarafındaydı ya. Şimdi de devler tarafına gelmiş. Buradan onu anlıyoruz. Şimdi küçük bir müzik arası vereceğim. Ama ama aradan önce hani birisi dese ki dünya televizyonundan pijamalı bir herif çıkmış. Pink Floyd okuyor. Nasıl yani? Ha? Olur mu öyle şey? Olmaz tabii ki. Visual We Here albümü Pink Floyd'un çok önemli albümüdür. Seveni çoktur. Neredeyse artık bu modern çağın klasiklerinden gibidir. Heve sigar bir sigara bir proyak isimli şarkıyı yani şarkının ismi. Yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla sigara çocuklara ve büyüklere sağlığa zararlıdır. Bunu unutmuyoruz tabii ki. Ama bunun biliyorsunuz radyo televizyon üst kurulunun bunu eğer sigaradan söz ediliyorsa bunu Bağışlama yolu o sunucunun, o kişinin sigara içtiğini söylüyorsa e, bırakamadım bu e, şeyi e, zıkkımı, bu zıkkımızı, bu zıkkımı bırakayan, bırakamadım bu zıkkımı ya da bundan zıkkım, zehir gibi e, söylemesi, söz etmesi gerekir. Ama tabii ki e, Pink Floyd e, sözleri Büyük ihtimalle Roger Waters söylemiştir. Şarkında ilginç bir hikayesi vardır zaten. Roger Waters söylemiyor şarkıyı. Başka bir solist arkadaşları var ona söyletiyorlar. O yüzden zaten iyi söylenmiş bir şarkı. Fakat sonradan David Gilmore anlatıyor ki bu da biraz kıskanıyor. Roger Waters da stüdyoda bu herif çok iyi söyledi diye. Onu kıskanıyor, onu biraz kıstırıyor. Kendisi onun üzerine söylüyor ama asıl... Güzel ses yine de oradadır, duruyor yani. Elif ismini unuttum. şimdi Her şey, o, Şuradan geldim. E, bu hani bir sigara yak diyor da. Bunun için ben e, içmeyin şu zıkkımı demiş olayım. Çünkü Roger Waters bırakamadım şu zıkkımı demiyor şarkının sonunda. Bizim radyo televizyon üst kurulu için. Şimdi önce şarkı e, sözleri okuyacağım. E, sonra... Ee, şarkıyı dinleyeceğiz. Gir içeri sevgili evlat yak bir pro. Uzaklara gideceksin yükseklerde uçacaksın hiçbir zaman ölmeyeceksin eğer deneyip başarırsan sevecekler seni. Yani ben sana her zaman derin bir saygı besledim. Gerçekten tüm içtenliğimle söylüyorum. Grubun üstü. Gerçekten böyle düşünüyorum. Ha bu arada Pink hangisi? Ve sana söylediler mi oyunun adına evlat biz buna gemisini yürütme deriz. Biz şok olduk haberini aldık satışın bir albüm çıkarmalısın borçlusun bunu insanlara. Çok mutluyuz zor da olsa ses getirmiş olmakta. Diğer herkes kıskanç gördün mü listeyi ilahi bir başlangıç bu bir deve dönüşebilir eğer ekip olarak kendimizi toplarsak. Ve söyledik mi oyunun adını sana çocuk biz buna Gemisini yürütme deriz. Bu arada hemen belirteyim. internet üzerinden bulduğumuz anonim görünen çeviriler, güzel çeviriler. Hele hele Dillon çevirisi de çok iyiydi. Çevirmenlerin ismini vermek isterdim. Fakat maalesef ya biz eksik araştırdık, araştırdık ama ya biz bulamadık. Biz kabahatlıyız ama bana Twitter'dan yazsın kim çevirdiyse. Eğer burada rastlantısal olarak izliyorsa. Ha? Ha Roy Harper söylüyor şarkı. Evet Roy Harper. Ha, evet, evet, evet, evet. Diniyoruz. Have a cigar. Bırakamadım şu sıkkımı isimli şarkı. Ee, devam ediyordu. Pekala. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ee, bu e, her yaşa hanımefendiler bana sinirlenecek bir süre sonra bu atını sürüp giden kadın kızıl delilerin oradaydı. Ne yaptı bu kızıl delilerle? Hatta gece kamp kurmuşlardı. Orada kaldık. Çok heyecanlı yerinde çok heyecanlı değil aslında tabii ki çok eski zaman böyle batı batıya doğru yolculuk altın altın arayanlar kızıl derilere daha zulmetmeye tam olarak zulmetmeye başlamamış Amerikalılar beyazlar filan evet kaldığım yerden devam ediyorum ama hayır sanki onun varlığından habersiz gibiydiler. Atının ayaklarına köstek vurulmuştu. Onun yorgun bir şekilde sektiğini duyabiliyordu. Her şey sessizdi. Daha sessizliği ölümcül. Uyudu, uyandı ve soğuk ve yorgunluğun yarı bilinçli uyuşukluğunda uyudu. Uzun upuzun bir gece buz gibi ve sonsuz ve kadın ölmüş olduğunun farkındaydı. Fakat bir kıpırtı olduğunda ve bir çakmak taşı çeliğe Çaktığında ve bir adam şekli çıtırdayan ateşe doğru kemiğe eğilmiş bir köpek gibi çömeldiğinde sabah olduğunu anladı. Sanki gece aşırı çabuk geçmiş gibi geldi. Ateş yanarken kadın sığınağından tek bir arzuyla çıktı kahve. Adamlar sabah tortiyalarını ısıtıyorlardı. Kahve yapabilir miyiz diye sordu. Genç adam kadına baktı ve kadın adamın gözlerinde aynı zayıf alay kıvılcımını gördüğünü sandı. Adam başını salladı. Kahve içemeyiz dedi. Vakit yok. Daha yaşlı olan adamlar kalçalarının üzerinde çömelip başlarını kaldırarak soluk bir şekilde ağaran berbat gün doğumunda kadına baktılar. Ve gözlerinde küçümseme bile yoktu. Yalnızca kadına korkunç gelen o yoğun fakat soğuk acımasız pırıltı vardı. Adamlar erişilmezdi. Onu kesinlikle bir kadın olarak göremediler. Sanki kadın değilmiş gibi. Sanki belki de beyazlığı tüm kadınlığını ortadan kaldırıp onu bir çeşit dev dişi bir karınca haline getirmiş gibi. Onda görebildikleri tek şey buydu. Güneş yükselmeden tekrar Eğerinin üstündeydi ve buz gibi havada dik yamaçtan tırmanıyorlardı. Güneş çıktı ve açıktaki yerlere ışıkla karşılaşınca kısa zamanda çok ısındı. Ona sanki dünyanın çatısına tırmanıyorlarmış gibi geldi. Arkada gökyüzünün altında çizgiler halinde kar vardı. Sabaliin artık atların ilerleyemeyeceği bir yere geldiler. Bir Yer canavarının parlak göğsüne benzeyen yere çakılı bir kayanın büyük eğimi önlerinde yükselirken bir süre dinlendiler. Kıvrılan bir çatlak boyunca bu kayanın öte tarafına gitmeleri gerekti. Kadına bu saf kayadan dağın meyilli yüzeyinde işkence çekercesine ellerinin ve dizlerinin üstünde bir çatlaktan bir yara saatlerce gitmiş gibi geldi ayaklarında örgülü deriden sandaletleriyle bir kızıl derili önde, bir kızıl derili arkada dimdik yavaşça yürüdüler. Fakat kadın binici çizmeleriyle ayakta durmaya cesaret edemedi. Yine de sürekli olarak merak ettiği şey neden bu minlerce uzunluktaki kaya katmanlarına tutunup sürünmekte üstelediğiydi. Neden kendisine aşağı atıp işi bitirmediğiydi. Dünya altındaydı. Nihayet Taşlık bir yokuşa çıktıklarında kadın geriye baktı ve üçüncü Kızıl derinin eğerini ve heybelerinin tümünü alnındaki bir banda asılı olarak sırtında taşıdığını gördü. Ve adam elinde şapkası Kızıl Derlilerin yavaş, yumuşak ve sağlam adımlarıyla kararlı bir şekilde kaya kırıklarında sanki dağın demirden zırhı üzerindeki bir çizik boyunca yavaş yavaş yürüyordu. Taşlık yokuş aşağı döndü. Yerliler heyecanlanmış gözüküyordu. Bir tanesi hafif hızlanarak ileri atıldı ve taşların kıvrımları arasında kayboldu. Sonunda sabah güneşinin tüm parlaklığında kayadan duvarlar arasında sanki dağlara konulmuş büyük bir yarığın içindeymiş gibi bir vadi görene kadar yol aşağı doğru kıvrıldı. Bir nehir ve ağaçlar ve alçak damlı parıldayan ev kümeleriyle yeşil bir vadi. Bin metre aşağıda her şey minik ve mükemmeldi. Derenin üstündeki düz köprü ve etrafındaki evlerle meydan, meydanın iki yanında kümelenmiş büyük binalar, uzun kavak ağaçları, otlaklar ve sarı kuru yapraklı mısır tarlaları. Uzakta yama gibi kahverengi koyun ve keçi öbekleri, yamaçlarda dere kenarında etrafı çevrili alanlar bile. İşte oradaydı, hepsi Küçük ve mükemmel. Dağlardan bakıldığında her yerin gözükeceği gibi büyülü. Olağanüstü olan şey beyaz badanalı alçak evlerin beyaz beyaz parlaması, tuz veya gümüş kristalleri gibi gözükmesiydi. Bu onu korkuttu. Dik yamacın başından çağlayıp dökülen dereyi takip ederek uzun ve dolambaçlı inişlerine başladılar. İlk başta sırf kayalıktı. Sonra çamlar başladı ve ardından gümüş dallı kabaklar. Sonbahar çiçekleri, papatya benzeri büyük pembe çiçekler, beyazlar ve bir sürü sarı çiçek etrafı sarmıştı. Ama kadının oturup dinlenmesi gerekti. O kadar yorgundu ki. Ve parlak çiçekleri gölgeli gibi, havada asılı duran soluk gölgeler gibi bir ölünün görmesi gerektiği gibi gördü. Sonunda birbirine karışmış kavak ve çam ağaçlarının arasındaki çayır ve otlak yamaçları geldi. Şapkası ve pamuklu peştemali dışında çıplak bir çoban güneşin altında koyunlarını öteye sürüyordu. Ağaçların girintisinde oturup beklediler. Kadın ve genç kızıl değerli, eğri taşıyan da ileriye gitmişti. Yaklaşan birinin sesini duydular. Gelenler kırmızı ve turuncu ve sarı ve siyah hoş serapeler içinde ve parlak düğülü başlıkları olan üç adamdı. En yaşlısının kırsaçları kürkle örülmüştü ve kırmızı, turuncu, sarı serapesi leopar derisine benzeyen tuhaf siyah desenlerle kaplıydı. Diğer ikisi kırsaçlı değildi ama onlar da oldukça yaşlıydı. Şalları çizgiliydi ve başlıkları o kadar süslü değildi. Genç kızıl deri yaşlı olanlara birkaç kelimeyle bir şeyler söyledi. Adamlar cevap vermeksizin ona ve kadına bakmaksızın başları dönük ve gözleri yere çevrili olarak dinlediler yalnızca dinlediler ve sonunda döndüler ve kadına baktılar Yaşlı reis veya büyücü doktorun her neyse ağzı etrafında birkaç seyrek kırlaşmış kıl olan koyu bronz, derin kırışıklı ve çizgili bir yüzü vardı. Kürk ve renkli tüylerle örülmüş iki uzun kırsaç örgüsü omuzlarına dökülüyordu. Fakat önemli olan yalnızca gözleriydi. Gözleri siyahtı ve sıra dışı delici bir gücü vardı ve şeytanımsı korkusuz kuvvetinden en ufak kuşkusu yoktu. Adam beyaz kadının gözlerine uzun delici bir nazarla kadının ne olduğunu bilmediği bir şey ararcasına baktı. Kadın adamın gözlerine bakmak ve gardını ayakta tutmak için tüm gücünü topladı ama yararı yoktu. Adam kadına bir insanın diğerine baktığı gibi bakmıyordu. Kadının direncini ve kafa tutuşunu asla algılamadı bile. Yalnızca bakışları her ikisini de delip geçerek kadının bilmediği bir şeye gömüldü. Bu yaşlı varlıktan herhangi bir insani iletişim bekleme umudu yoktu. Adam döndü ve genç yerliye birkaç kelime söyledi. Burada ne aradığını soruyor dedi genç adam İspanyolca. Ben? Ha, hiçbir şey. Yalnızca buraların nasıl olduğunu görmeye geldim. Bu da çevrildi ve yaşlı adam gözlerini bir kez daha kadına çevirdi. Sonra alçak fısıldayan tonuyla tekrar genç yerliye konuştu. Diyor ki neden beyaz adamların olduğu evini terk ediyor? Beyaz adamın tanrısını Çilçuy'e mi getirmek istiyor? Hayır diye yanıtladı kadın gözü kara. Ben kendim de beyaz adamın tanrısından kaçıyorum. çilçüinin tanrısını aramaya geldim. Bunun çevrülmesini derin bir sessizlik izledi. Sonra yaşlı adam neredeyse yorgunluktan kaynaklanan kısık bir sesle tekrar konuştu. Burada burada ara veriyoruz. Sonra çok çok kalmadı zaten. Hemen Pazartesi. E, ya yarın? Aa yarın var, yarın var. E, doğru doğru ama yarın yarın kıslama var, ya. Şey Bu arada e, Emek Bayramınızı, işçi bayramınızı. Tebrik ediyorum tüm çalışanların, tüm emekçilerin yarın bayram, yarın 1 Mayıs. Maskeleri görüyorum, birçok kişi takıyor ne kadar güzel. Bir e, dostum e, bana bir maske yapmış, kendisi moda işleriyle ilgileniyor. Tolga Han bu bir yaka mendili gibi görünebiliyor diye. Bakın işte nasıl e, şeyler var. Mesela Fransızlar, e, İngilizler bir aptal maskeleri Çin'den satın alıyor. Ya hiçbir şeyiniz kalmadı mı? Hiçbir atölyeniz, teknolojiniz, hiçbiriniz yani maske. Tabii ki aptal değil şu andaki yararını ve teknolojisini düşünürsek. Ama maske sonuçta. Neler üretiyoruz değil mi? Ama bu e, sevgili dostum Tolga Han bir de adamın şeyini işlemiş. Yıkanabiliyor efendim. Çok e, güzel bir pamuklu e, kumaştan. Hani böyle e, şarkıcılar modacılarına e, teşekkür ediyor ya ben hiç yapmadım. <gülüyor> Ama bu e, ismimi de OB diye inisiyerlerini işlemiş. Güzel tarafı bu işlerle uğraşan bir adamın bunu yapması. Dünyadaki büyük tekstil markalarının yaptığı gibi böyle. Ondan sonra şey yapıyor takılıyor şöyle güzel. Ondan sonra güzel tarafı güzel tarafı. Hani nasıl sosyal mesafeden söz ediyor. Bu da sosyal bir şey. Yani mesela yalnız dolaşırken ölen bunu nereye koyacaksın? Fazla da yıkayıp tekrar kullanacaksın. Ama orada yaka mendili gibi duruyor bu. Fikri beğendiğim için anlattım ve bizim memleket insanının zekasını övmek için anlattım. Şimdi kapatıyoruz. Hemen bir şarkının başına dinleteceğimse Stars diye bir grup. Stars diye bir grup. Ben Albüm kapağını beğenmiştim bir tablo vardı kapakta sevmiştim bu Stars'ın e, şarkısını ve e, sonra içinden bu şarkı çıktı ne güzel bir şarkı ya evet.